0: Hayya 'ala solah Hayya 'ala solah Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'dah Qala allahu ta'ala fil quranil azim Ya ayuhal amanu taqullaha haqqa tuqatih Wala tamatunna illahu antu muslimun Amma ba'du Fa inna aslaqal hadithi kitabullah Wa khadul huda huda muhammadin sallallahu alaihi Wa umuri فَإِنَّكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّرْ Hadirin jamaah soal Jumat yang Allah muniakan. Kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakuan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakuan kita kepada Allah Ta'ala dengan berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan Dan berusaha untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang Supaya di dunia dan di akhirat Hidup kita mendapatkan kebahagiaan Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Pada kesempatan khutbah hari ini Saya ingin membicarakan Satu topik yang tidak lekang Sepanjang zaman Dari masalah Yang akan saya bicarakan ini Kadang-kadang teman Jadi musuh gara-gara masalah ini Keluarga bisa buyar juga masalah ini Suami istri tak jarang ada yang Bubar pernikahan mereka juga karena masalah ini Yaitu masalah akad utang piutang Di zaman sekarang utang-piutang ini dikembangkan dalam sebuah bisnis menjadi akad yang sifatnya komersil padahal di dalam islam akad utang-piutang itu aslinya adalah ta'awuni, saling tolong menolong dan para ulama kita menegaskan bahwa akad utang-piutang yang seharusnya ta'awuni tolong menolong cari pahala, ketika diubah menjadi akad komersil maka Tidak akan lepas dari yang namanya riba Maka terjadilah Ada KPR Leasing Di zaman sekarang dibuat aplikasi Bisa pinjam secara online Dan sebagaimana yang sering kita dengar Berita-berita Kasusnya begini, begitu dan Intinya adalah Menambah masalah Di dalam kehidupan masyarakat kita Jamai yang diramati Allah hutang piutang itu memiliki adab-adab di dalam Islam manakala seseorang berhutang dan tidak mematuhi adabnya maka tidak akan jauh dari dosa makan harta orang dengan cara batil sedangkan orang yang menghutangkan manakala tidak mematuhi adab-adabnya maka tidak akan jauh dari dosa riba pada khutbah yang pertama saya akan menyampaikan adab bagi orang yang berhutang orang yang berhutang Tidak boleh melakukan hutang kecuali bila sangat terpaksa. Di dalam Islam sebagian orang mengira hukum asalnya utang itu mau mubah boleh. Padahal yang benar hukum asal utang itu makruh, dibenci. Dan kaidah fikinya mengatakan hal-hal yang dimakruhkan atau dibenci berubah jadi mubah kalau ada hajat. Tidak boleh hukum asalnya dibenci. Untuk berhutang kecuali karena hajat. Maka adab yang pertama adalah hanya boleh berhutang kalau ada hajat. Sebagian orang di zaman sekarang tidak ada hajat, ngutang malah ditawarkan masuk di SMS. Kalau ada dari jamaah di sini yang suka SMS, SMS kirim-kirim pesan mau hutang, butuh uang, maka saya katakan usaha anda nggak akan jauh dari riba. Bahkan sering saya balas, riba haram ya akhi Zaman yang diramati Allah Orang zaman sekarang Lihat temannya punya handphone yang lebih bagus Mau ngutang juga Supaya dapat handphone yang seperti itu Kebutuhannya hanya berdua Sama istrinya naik motor Lihat temannya naik, naik mobil, mau juga ngutang Dilising Lihat temannya punya rumah, mau juga KPR Ada sesuatu yang sifatnya Bisa jadi justru tidak mampu dia bayar di luar dari kemampuannya untuk mencicil Dan sebenarnya bukan hajat syar'inya Adab yang kedua Tidak boleh berhutang Kecuali sebatas yang memang dibutuhkan Contoh ada orang Mau berhutang karena mau operasi sesar Kebutuhannya misalnya 15 juta Maka hanya boleh Ngutang 15 juta Sebagian orang di zaman sekarang Ngitung-ngitung yang lain Mumpung ada yang meminjamkan, oh 15 juta Tambah kalau mau beli ini 10 juta Tambah yang ini, tambah ini, ah sekalian aja Akhirnya berhutang Di luar dari nominal kebutuhannya Adab yang ketiga tidak boleh berhutang Kecuali kepada orang yang saleh dan mengerti hukum Kalau kita berhutang Kepada orang yang tidak mengerti hukum Maka insya Allah kita nggak akan jauh Dari ujung-ujungnya nanti perkelahian Kita ngutang sama yang ngerti hukum saja Tidak jarang jadi berkelahi Apalagi yang tidak tahu hukum Dan tidak jarang jatuh ke dalam akad riba Contoh Di zaman sekarang ada kalimat yang Orang sering bicara Tapi mereka nggak tahu kalau itu adalah pencampuran akad Mereka berkata Pinjamkan aku uang sekian Buat modal usaha Nanti kalau ada hasilnya Kita bagi hasil Ini nyampurkan dua akad Kata-kata pinjamkan aku modal Itu artinya ngutang Konsekuensi ngutang adalah Kalau diutangkan sekian Bayarnya juga harus sama persis Tidak boleh ditambahkan Tidak boleh dilebihkan Dengan bentuk akad Tidak boleh dalam perjanjian ada perjanjian kelebihan Ketika sudah disebutkan Nanti kita bagi hasil Maka bagi hasilnya diriba Kalau katanya maunya investasi Maka kalimatnya bukan pinjamkan uang Tapi Yuk kita syirkah. Tetapi ingat konsekuensi dari syirkah adalah kalau untung-untung sama-sama, rugi-rugi sama-sama. Tidak boleh mau untung saja. Nah, sebagian orang maunya minjemkan modal, maunya kembalinya utuh, gak mau rugi, tapi minta bagi hasil. Dan terjadi di sebagian masyarakat karena baik yang pinjam uang maupun yang punya uang, sama-sama nggak -sama paham hukum. Jatuhlah mereka ke dalam riba tanpa mereka sadari. Maka jangan berhutang kecuali orang yang mengerti hukum. Adab yang lain adalah, jadikan pelunasan atau cicilan sebagai prioritas utama. Sebagian orang, sudah jatuh tempo, uangnya justru dialihkan kepada yang lain. Padahal Nabi Wasallam mengatakan, Men akhada amwal nasi yuridu adaha Siapa yang berhutang, dan punya semangat bayar, maka Allah akan bantu dia untuk melunasi hutangnya. Kalau sebaliknya, ada orang punya hutang tapi nggak punya semangat bayar, datang waktu mencicil, malah dialihkan ke yang lain, maka disitu nanti akan jatuh dia ke dalam kebohongan, kedustaan, dosa menipu, gali lubang, tutup lubang, dan seterusnya. Ada yang kelima, Adalah menuliskan hitam di atas putih Saya katakan Meskipun kepada orang tua atau saudara sendiri Terutama Bila nominalnya besar Kadang-kadang yang kaya orang tua Anaknya kurang uangnya Dia mau punya usaha Ketika dia berhutang kepada orang tuanya Harus di hitam di atas putih Dijadikan sebagai saksi Misalnya tetangga atau saudara Salah satu efeknya nanti adalah Ketika orang tua meninggal Itu adalah uang yang dipegang anak yang akan jadi warisan untuk anak-anak yang lain. Kadang-kadang yang saya sebutkan di awal tadi, kadang orang, kadang saudara itu kelai, gara-gara salah satu saudara ngutang, tapi tidak ditulis, orang tuanya wafat, lalu dia pegang uang itu, saudara-saudaranya nanya, uang bapak mana kak? Atau mereka nggak berani nanya sama kakaknya karena takut kakaknya marah, tapi dipendam di dalam hati. Saya tahu kakak itu pasti ngutang sama bapak Uangnya sekian Bapak pernah ngomong Tapi kok nggak ada zinggung-zinggung soal utangnya ya Akhirnya timbul saling benci diantara saudara Maka harus ditulis Meskipun kepada orang tua Terutama bila nominalnya besar Diantara adab yang lain adalah Kalau bisa pakai penjamin atau jaminan Penjamin ini orang yang mengatakan Kalau dia tak mampu bayar nanti saya yang bayar Adapun pun barang jaminan misalnya berkata Aku pinjam 30 juta Nanti ku gadaikan Sebagai jaminannya BPKB mobilku Ada jaminan Fungsinya adalah Kalau seandainya ternyata nggak mampu bayar Maka jaminannya tadi bisa dijual Hasilnya Dibayarkan dulu kepada yang punya uang Bila ada lebih kembalikan kepada yang berhutang Bila kurang Tombok lagi sisanya Jaman yang dirimati Allah Di, adab, di antara adab yang lain adalah membayar dengan baik Sebagian orang dia yang hutang Tapi membayarnya tidak dengan cara yang baik Datang waktu pertama kali pinjam uang Matanya berkaca-kaca kayak kucing Tapi manakala ditagi Cuman ditagi dengan bahasa yang baik-baik Dia yang marah kayak harimau Harusnya logika sehatnya adalah Yang punya uang itu yang marah Ini yang ditagih karena lewat waktunya Malah dia yang marah Sudah dibantu nggak tahu terima kasih adab yang lain adalah mendoakan Misalnya mengatakan Semoga Allah memberkahi dirimu, keluargamu, hartamu Diperbolehkan untuk menambahkan Dengan syarat tidak ada perjanjian Misalnya seseorang berkata Aku pinjam satu juta Nanti insya Allah aku kembalikan satu bulan lagi Ketika satu bulan lagi dikembalikan dilebihkan 1 juta 100 ,000. tanpa ada kembalian, tanpa ada perjanjian 100.000, hukumnya boleh. Itu tidak termasuk riba. Menjadi riba kalau ada perjanjiannya. Di antara adab yang lain adalah memberikan kabar kalau terpaksa menunda. Sebagian orang manakala sudah jatuh tempo, dia tak mampu bayar, dia pindah kontrakan. Tengah malam lari dari kampungnya. ganti nomor handphonenya dicari-cari berbulan-bulan nggak ketemu kalau lihat dari di mal dari jauh hampir berpapasan, segera lari zaman yang dirumati Allah diantara adab yang lain adalah, jangan sampai berdusta jujur saja kalau nambamku bayar karena kita mengkhawatirkan hadis nabi s.a.w. terjadi kepada orang yang ngutang-ngutang, tapi tak mampu bayar. Lalu ngomongnya dusta, bisa jatuh ke dalamnya hadith Nabi SAW, ittaqida'u sal Fa fa'innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati doanya orang yang terzolimi, karena antara dia dengan Allah, tidak ada hijab, tidak ada penghalangnya. Ada sahabat Nabi SAW, namanya Abu radhiyallahu RA. Dia punya piutang. Dia datangi orang yang berhutang. Dia salam beberapa kali, tak dijawab. Yang berhutang ini sebenarnya ada di dalam, lagi makan makanan yang enak dan mahal di zaman itu, namanya khazirah. Ketika mendengar suara salamnya Abu Khotada, maka dia berkata kepada keluarganya, jangan ada yang keluar. Itu suaranya Abu Khotada, saya hafal. Dia raja. Saat dia lagi ngomong sama keluarganya, dia lupa kalau dia punya anak. Umurnya kira-kira 5-6 tahun Masih kecil Anaknya keluar Menemui Abu ada di luar Maka Abu Qatada tanya Adek, mana bapaknya? Ah, ada di dalam Bikin apa? Kami lagi makan khuziro Maka Abu ada berteriak ke dalam Dan berkata, keluarlah Anakmu di luar, bilang kamu ada di dalam Keluar si fulan itu Kemudian ditanya, kenapa kamu nggak keluar-keluar Dari tadi saya salam-salam Kamu takut saya tagih hutang? Oh iya saya lagi lagi susah. Lagi susah. Iya saya lagi susah. Kamu bilang kamu susah padahal anakmu bilang kamu makan khazirah. Semoga kamu susah. Kalimat semoga kamu susah ini betul-betul Allah kabulkan. Maka jatuh susahlah si fulan itu. Sampai di telinganya Abu Qotadah bahwa si fulan itu jatuh susah, Abu Qotadah yang nangis. Sahabatnya ada yang tanya, "Kenapa nangis? Yang salahkan si fulan?" Maka Abu Qatada mengatakan, sejujurnya, saya pernah mendengar Nabi s.a.w. mengatakan, orang yang memutihkan hutangnya bagi orang yang kesusahan, maka dia berada di bawah naungan ars Allah di hari kiamat. Andaikan waktu itu kubiarkan saja, kubutihkan saja. Aku, aku lukulihazaa, wastagfirullaha li walakum walisairan mu'minin, innahum huwal ghafur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa ala Mustafa wa ala alihi wa, wa Adab untuk orang yang punya piutang. Pertama, berharap pahala. Orang yang punya piutang, yang telah menolong orang lain dengan cara memberikan pinjaman uang, dia dapat pahala. Kalau sudah dapat pahala, lalu minta-minta kepada yang ditolong, itu namanya berkhianat sama yang beri pahala. coba kalau anda kerja, misalnya di bandara ini jadi bagian procurement, pengadaan barang sudah digaji bulanan untuk melakukan pengadaan barang, ada vendor, malah diminta-mintain uang kalau ketahuan kira-kira dimarahin, dipecat, atau dibiarin atau malah dikatakan, oh bagus pasti dimarahi, kalau perlu dipecat sekalian karena itu namanya berkhianat sudah dikasih uang malah minta-minta sama vendornya Maka zaman yang dermati Allah, kalau kita sudah ngutangin orang, dikasih pahala, lalu minta-minta persyaratan kelebihan, maka ini namanya berkhianat kepada Allah, dan ini yang disebut dengan riba. Zaman yang dermati Allah, adab yang lain adalah, tidak boleh mempersyaratkan tambahan atau manfaat apapun, sebagai konsekuensi dari adab yang pertama. Tidak boleh mempersyaratkan, oke okay, boleh kupinjamkan, tapi tambahkan zakian. Oke, okay, tapi nanti kalau ada hasilnya Aku minta sekian Presentasenya sekian Maka itu hukumnya haram Kecuali kalau anda jadikan syirkah Dan sekali lagi yang namanya syirkah Untung-untung sama-sama, rugi-rugi sama-sama Tidak boleh anda maunya syirkah Untung doang Adab yang ketiga adalah Tidak boleh mendenda keterlambatan Kalau terlambat Maka tidak boleh didenda Denda dari keterlambatan hukumnya sama, riba Nabi Wasallam mengatakan an riba. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat Maka dia riba Hadits ini do'if Tetapi para ulama setuju Sepakat dengan maknanya Di antara adat yang lain adalah Kalau ada barang jaminan Tidak boleh dipakai gratis Kalau dipakai gratis Maka jatuhnya riba Itu masuk dalam manfaat yang diambil dari hutang piutang Kalau tidak mau riba Maka harus disewa contoh saya berhutang padamu 30 juta aku jadikan jaminan mobilku ini taruh aja di parkiranmu kalau mobilnya dipakai secara gratis jatuhnya riba kalau tidak mau riba maka harus dihitung sewa jadi nanti kembalian uangnya tidak hanya 30 juta, tidak 30 juta tapi dikurangi contoh kalau satu hari disewa 300.000 maka kalau dua kali dipakai Harusnya dibayar 29 juta 600 saja nantinya, 29 juta 400 saja. Kalau satu hari 350.000 ribu, satu kali sewanya, maka nanti supaya tidak riba dikembalikannya hanya 29 juta 650. ,000. Kalau utuh 30 juta jatuhnya riba. Mau tahu dosanya? Nabi sawalallah mengatakan dirhamuri bayakul roju wa huwa ya alam. satu dirham riba kalau dirupiahkan kira-kira 70.000 satu dirham dimakan dari jalan riba itu lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina Nah sekarang kalau dipakai dua hari gratis berarti ribu. 70 ribu 70ribu seperti 360 kali berzina 36 kali berzina bahkan lebih lebih dahsyat dosanya kalau dua kalau dikali sepuluh Kalau ribanya 700 ribu Yaitu menggunakan mobil secara gratis Tidak disewa Maka itu berat dosanya Lebih berat daripada 360 kali berzina Tinggal kalkulasi saja Maka kalau ada yang menghutangkan Dan menahan barang jaminan Maka dionggokkan Kalau mau dipakai atau dimanfaatkan Harus hitung sewa Adab yang lain adalah Tagih bila orangnya lupa Di Indonesia ini Mungkin karena banyak orang yang tertular dengan penyakit PKU, nggak yang nggak enakan sama orang. Akhirnya yang riba dikerjakan, padahal nggak boleh. Yang disuruh nagih malah nggak dikerjakan, padahal halal. Yang benar jamaah yang berhormatilah Allah, kalau yang pinjam uang itu lupa, maka diingatkan. Karena kasihan dianya. Orang yang punya utang dan mati dalam keadaan masih ada utang itu tidak disolatkan. orang yang berhutang dan memang ada kesengajaan untuk tidak mau bayar nanti di hari kiamat dia bertemu dengan Allah seperti seorang pencuri, Kasihan dia nanti di hari kiamat, maka untuk membantu dia dari ancaman tersebut keluar dari azab tersebut, maka dibantu dengan cara diingatkan anda juga kalau ngutang diingatkan, nggak boleh marah, karena sejatinya anda ditolong dan adab yang terakhir adalah memberi tangguhan bila seandainya orang tersebut memang sedang kesusahan. Bahkan kalau memang betul-betul susah, kalau perlu diputihkan saja. Sebagaimana tadi riwayat yang disebutkan oleh Abu Qatadah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang menhutang, orang yang memutihkan piutangnya di atas orang yang kesusahan, maka dia berada di bawah naungan arsy Allah di hari kiamat. Zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi adab bagi orang yang hutang dan yang ber yang mengutangi. Kalau adab-adab ini dipatuhi maka insyaAllah yang ngutang selamat dari adab Allah. Nabi Wasallam mengatakan, Kulul min Daging yang tumbuh dari harta haram, salah satunya adalah daging yang ngambil, yang dimakan dengan cara ngutang sama orang dan nggak mau balikin, itulah akan lebih pantas untuk daging itu. Dan orang yang memiliki uang dan memberikan piutang, kalau dia mematuhi adab-adab tadi, maka dia akan selamat dari dosa ribah. Tadi dosa riba sudah saya sebutkan. Sabdu dirham setara dengan kurang lebih 70 ribuan, lebih berat daripada dosa 36 kali berzina. Nabi s.a.w. bahkan mengatakan, riba ya, ribah salatun wasaba'una bahba, Aisaru hamis tu'ayyang kihar riba itu punya 73 pintu yang dosa paling ringannya setara seperti orang berzina dengan mamanya sendiri alam ini adalah hari jumat maaf sebelum saya tutup saya ingin mengingatkan banyak orang yang di zaman sekarang mencoba untuk mendapatkan harta duniawi dengan cara ngutang-ngutang tadi Kalian punya rumah KPR yang riba Pengen punya mobil, leasing, riba. Pengen punya motor yang bagus, leasing, riba. Mau pengen punya ini, riba, riba, riba. Jaman yang dirumati Allah. Kalau ada orang yang berkata, tapi kalau nggak gitu gimana nanti susah. Maka saya katakan sebenarnya hidup kita itu mudah. Hidup kita itu mudah. Yang susah itu gaya hidupnya. Mau mudah, caranya itu gampang. Ada uangnya beli, nggak ada uangnya kona'ah dan berdoa aja. Coba nenek-nenek kita di zaman dahulu. Tanahnya di mana-mana, luas-luas. Kita di zaman sekarang punya tanah susah. Kalaupun ada kecil-kecil. Karena memang negeri kita ini banyak ribanya dan banyak pelaku ribanya. Dan orangnya kalau dikasih tahu nggak sadar-sadar. Sekali lagi, hidup kita itu mudah. Ada uang beli, nggak ada uang nabung. Ah. Ber berserah diri kepada Allah, berdoa, berusaha. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah s.a.w. mensunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Dan Allah berfirman, Inna wa malaikatuh yusalluhin ala nabi, ya amanu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala, ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala, ala Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala, ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma agfirli al-muslimina wal-muslimat wal-muminin wal-mu'minat al-ahiyyai minhum wal amwat inna ka sami'un mujibud mujibu da'wat ya qadi al-hajat Allahumma anfa'na bima alamthana wa alimna maa yanfa'una huwa rizukna ilma Allahumma inna na'udhu min alamin la yanfa' wa min al-qalbi la yasya' wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yusajabu laha Rabbana atina fi al hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina qina'adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin Hang I love one I love